0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štefan Harabín napriek mnohým návrhom nikdy nebol disciplinárne potrestaný a dnes opäť kandiduje na post šéfa Najvyššieho súdu. Prvá voľba bude už 9. septembra.
1: V disciplinárnom zápase je to skore 14-0 pre Harabína.
0: Prečo je to tak? Naozaj sa Harabin nikdy neprevinil? Alebo je geniálny právnik a vie sa zo všetkého dostať? Alebo je problém ešte niekde inde? Budete počuť sudkynu Elenu Bertotiovu.
2: Disciplinárne súdnictvo tak ako je dnes nastavené, nie je nastavené dobre, pretože niekoná v lehotách, ktoré sú mu určené.
0: Elena Bertotiová tiež tvrdí, že sudcovia sa boja a disciplinárky by mal riešiť nový orgán, Najvyšší správny súd po vzore Česka. O podobnom návrhu hovorí aj prezidentka Zuz na Budete počuť predsedničku súdnej rady Lenku Praženkovu.
3: Čím sa my výrazne odlišujeme od českej republiky, je to, že u nás je zriadená súdna rada, čo v českej republike nie
0: je. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Preto podávam trestné oznámenie na doktora Kisela, doktorujúceho prokurátora, členov Senátu Krajského súdu Banská Bystrica,
0: členov Senátu Špeciálneho súdu, doktorku Švecovú, doktorku Dulu, do, na doktora Falkaša a doktorku VTLU. A preto
1: navietam kloženie Senátu, doktora. a to nie je zákonné.
0: Takto sa pred rokom Štefan Harabín pokúsil narušiť vynesenie rozsudku s doživotným trestom pre mafiána Roberta Lališa. Ten bol bosom Sikorovcov a usvedčili ho z účasti na viacerých mafiánskych vraždách. Štefan Harabín sa opakovane snažil zabrániť jeho odsúdeniu na doživote, až kým šéfka Najvyššieho súdu nezmenila rozvrh práce tak, že Harabín sa v tomto senáte ocitol v menšine. Aj tak sa mu svojim správaním podarilo narušiť a odložiť vynesenie rozsudku nad Lališom. Predsednička súdu ho za to navrhla disciplinárne stíhať. Štefan Harabín si však z ďalšieho disciplinárneho stíhania ťažku hlavu nerobil.
1: Pokiaľ sledujete situáciu, tak v disciplinárnom zápase je to skôr 14-0 pre Harabína. Pani Švecová je politickým trolom tak ako Kaliniak a Kiska Sereša. Máte na to nejaký dôkaz, pán Harabín? To, že podáva disciplinárny návrh, to je jasný dôkaz. Skôr je 14.0 o práve prospech Harabina pre vás dôkazom nie je, že to robí na politickú objednávku. Pán Harabina, ja sa pýtam, že prečo ten senát je podľa vás nezákonný,
0: ten, ktorý rozhodoval o Vališovi.
1: Pán redaktor, ja ešte raz vám opovedám, že pokiaľ ide o... Disciplinárne návrhy pani Švecovej, do ktorého spada aj tento a určité tvrdenie pani Švecovej je skóre 14.00.
0: Štefana Harabina naozaj zatiaľ žiadny disciplinárny senát nepotrestal ani za urážlivé výroky na adresu nadriadených, ani za narušenie nezávislosti súdnictva politickými aktivitami, ani za kontroverzné rozsudky, ktorými napríklad prepustil policajtov usvedčených z korupcie, členky súdnej rady, súdkyne Najvyššieho súdu a zároveň hovorkyne súdcov za otvorenú justíciu Eleny Bertotjovej. Som sa pýtal, či je to tým, že Harabin je dobrý právnik alebo je problém v disciplinárnych senátoch?
2: Pravdepodobne je tam aj iný problém. Jeden návrh si pamätám, pretože ten bol dokonca iniciovaný mnou a ďalšími dvoma členmi súdnej rady ešte v oktobri 2014. A napokon predsednička súdnej rady, doktorka Jana Bajanková, podala disciplinárny návrh za porušenie etických zásad a to za slovné útoky na predsedničku Najvyššieho súdu. A pokiaľ viem, tak táto vec zatiaľ nie je právoplatne skončená.
0: Ako dlho to už trvá, keď to nie je ešte skončené?
2: Pokiaľ si pamätám, tak disciplinárny návrh podala predsednička súdnej rady v decembri 2015. Čiže trvá to 4 roky.
0: Ako je možné, že niečo tak... V podstate jednoduché, ako posúdiť, že či správanie Štefana Harabina je v súlade so sudcovskými pravidlami, trvá 4 roky.
2: Môžem sa vyjadriť len k dĺžke konania, nie k samotnému meritu, pretože k živým veciam sa sudcovia vyjadrovať nesmú, ale k tej dĺžke konania môžem povedať, že naozaj toto je extrém, pretože disciplinárne senáty by mali z pravidla rozhodnúť o disciplinárnom návrhu do troch mesiacov. Oni v takejto lehote nerozhodujú a toto je obzvlášť dlhý proces, ale treba povedať, že Myslím si, a mám to len z médií, že v prvom stupni úspel bol oslobodený spod tohto návrhu, bolo podané odvolanie a neviem, v akom je to štádiu, zrejme je to teraz na odvolacom disciplinárnom senáte.
0: No aj tak, prečo to trvá tak strašne dlho?
2: Pokiaľ viem, tak Štefanovi Harabinovi bol prerušený výkon funkcie od 24. januára do 1. 7. z dôvodu, že bol kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a Počas tohto obdobia zrejme disciplinárne konanie ani prebiehať nemohlo, pretože mal prerušený výkon, ale to je jediné ospravedlniteľné obdobie. K tomu ďalšiemu sa vyjadriť nemôžem, ale aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že disciplinárne súdnictvo, tak ako je dnes nastavené, nie je nastavené dobre, pretože nekoná v lehotách, ktoré sú mu určené a vôbec aj ten systém kreovania tých disciplinárnych senátov máme veľmi komplikovaný a nešťastne zvolený. Pretože členmi disciplinárnych senátov môžu byť jednak sudcovia a jednak nesudcovia. Súdna rada vyberá, teda hlasovaním rozhoduje o kandidátoch, ktorých navrhuje minister spravodlivosti sudcovskej rady a... Národná rada. A práve pri Národnej rade máme najväčší problém, pretože nám opakovanie neposiela kandidátov na sudcov členov disciplinárnych senátov. A tak sa vlastne stalo, že dnes zo šiestich disciplinárnych senátov prvostupňových dva nie sú plne obsadené. V jednom dokonca chýba predseda súdu, predseda disciplinárneho senátu. A jeden člen a v druhom nám chýba jeden člen navrhovaný Národnou rádou.
0: Takže to trvá dlho, pretože nie sú ľudia, nie sú kandidáti, alebo je tam napríklad ešte iný dôvod?
2: Je tam aj iný dôvod. V minulosti, keď boli plne obsadené disciplinárne senáty, tak mám informáciu zo súdnej rady, že v rokoch 2016 až 2018 sa osem členov disciplinárnych senátov vzdalo funkcie a minulý rok to bola jedna členka predsednička disciplinárneho senátu. A myslím si, že tu zlyháva súdna rada v tom, že napríklad Členka disciplinárneho senátu, ktorá sa naposledy vzdala, nám všetkým členom súdnej rady popísala dôvody, prečo sa vzdáva. Uviedla, že jeden sudca najvyššieho súdu, ktorý zastupoval iného disciplinárne stíhaného sudcu, sa správal podľa jej slov nehorázným spôsobom. Bol na ňu mimoriadne neslušný a agresívny. A súdna rada sa týmto jej listom ďalej nezaoberala, zobrala len navedomie vedomie jej späť za tie, alebo vzdanie sa funkcie a vymenovala tam nového predsedu odvolat, disciplinárneho senátu. A myslím si, že... Súdcom dnes chýba nielen odvaha, ale ak ju už aj nájdu, tak necítia potom podporu tej súdnej rady. pretože súdná rada má zo zákona povinnosť dohliadať nad dodržiavaním takého dôstojného konania pred disciplinárnymi senátmi a súdná rada si túto povinnosť nesplnila.
0: Zastavme sa pri tom, čo ste povedali, že súdcom chýba odvaha. Čo to znamená?
2: Treba si uvedomiť, že sudcom disciplinárneho senátu sa môže stať sudca, ktorý je vo funkcii 5 rokov. Sú to pomerne mladí sudcovia, po Väčšinou sú to sudcovia okresných súdov, ktorí majú rozhodovať o disciplinárnych návrhoch proti sudcom Krajského súdu aj Najvyššieho súdu. Treba ale tiež povedať, že v minulosti mnohí odvážni sudcovia, ktorí boli navrhnutí za členov disciplinárnych senátov, nezískali väčšinu v súdnej rade. Bola to napríklad bývalá predsednička okresného súdu v Trenčine Mária Tótová, alebo sudcovia z krajského alebo okresného súdu v Trnave, ktorí opakovane neprešli súdnou rádou na voľbu treba 10 hlasov. A ja som videla v tom predovšetkým ich spájanie sa s nami, so súdcami za otvorenú justíciu, pretože sa kedysi kriticky vyjadrili k dianiu v justícii.
0: To znamená, že väčšina v súdnej rade, to väčšina sú sudcovia, vás nechcú? Nechcú sudcov zo Združenia za otvorenú justíciu?
2: No, treba povedať, že ani jeden z našich kandidátov nebol úspešný v poslednej voľbe za členov e, súdnej rady. To znamená, že nemáme väčšinovú podporu a aj to tak cítime, pretože ja som spolu s doktorom Čimom, ktorý je síce zvolený súdcami, ale najmä s členmi za prezidentku Slovenskej republiky, predtým prezidenta, po väčšinou odchádzam zo súdnej rady s takým pocitom prehry, pretože žiadne naše návrhy neprechádzajú a musím povedať, že za základnú brzdu všetkých refóriem v justícii alebo tou brzdou sú práve sudcovia volení sudcami, členovia súdnej rady volení sudcami.
0: Prečo to tak je?
2: O, neviem na túto otázku odpovedať. Musím povedať, že určitú odvahu sudcovia prejavili pred desiatimi rokmi, keď práve disciplinárne návrhy boli zneužívané na vytesnenie tých, ktorí kritizovali pomery v justícii, ale aj zastrašenie ďalších sudcov. A pod naše vyhlásenie 5 vied, ktoré hovorilo o strachu, ktorý vládne v justícii, sa podpísalo 116 sudcov. Napísali sme aj otvorený list prezidentovi, premiérovi, ministrovi spravodlivosti, ale ich odpoveďou bolo, že politikárčíme a myslím si, že vtedy sa sudcovia tak trošku uh, zastavili a povedali si, že nebudú riskovať svoje vlastné posty, svoj kariérny postup a tak ďalej a rôzne výhody, ktoré sú spojené s funkciou sudcu a budú sa venovať len rozhodovacej činnosti. A vlastne zostala nás pomerne malá hrstka, ktorá poukazovala na tie problémy v justícii, ale aj navrhovala riešenia.
0: Neslušný a agresívny sudca, kvôli ktorému sa vzdala funkcie predsednička disciplinárneho senátu, mal byť podľa našich informácií zástupca Štefana Harabina. Za disciplinárky zodpoveda súdna rada, tak som s mikrofónom šiel za jej predsedničkou Lenkou Praženkovou. Pani Praženková, funguje podľa vás disciplinárne súdnictvo dobre na Slovensku, tak ako je teraz nastavené?
3: Tak disciplinárne senaty vykonávajú svoju činnosť, o čom svedčia aj štatistické údaje o počte rozhodnutých veci, ktorých sa ich darí vybavovať v takom počte, ako tie veci napadajú na disciplinárne senáty.
0: Netrvajú niektoré príliš dlho?
3: No, žiaľ, zistili sme aj trvania dlhšie, ako hovorí, hovorí zákon, že spravidla by malo byť disciplinárne konanie ukončené do troch mesiacov. Sú aj takéto zistenia a to je práve predmetom vlastne dohľadu súdnej rady a zistenia príčin, prečo tie konania tak dlho trvajú.
0: Takže zatiaľ neviete prečo? Toto, to trvá tak dlho niekedy.
3: Aktuálne ja som požiadala členov súdnej rady, ktoré boli súdnou radou poverení na výkon, na realizáciu dohľadu nad disciplinárnymi konaniami a vykonávanie tých konkrétnych úkonov dohľadu, ako je treba z dospisu, do spisu robiť proste previerku spisu, zistenie, akým spôsobom je vo veci postupované. Takže pripraví sa správa týmito poverenými členmi a tá bude predložená na, na verejné zasadnutie súdnej rady. A na základe zistení môže súdna rada prijať opatrenia na odstranenie nedostatkov.
0: Štefan Harabin hovorí, že on vyhráva 14-0 v týchto disciplinárnych prípadoch, že zatiaľ nikdy nebol potrestaný. Je pravda, že niektoré ešte nie sú uzavreté, ale pri tých je pravda je to, že trvajú naozaj dlho, lebo niektoré ten návrh boli v roku 2015. Ako si to vysvetľujete, že Štefána Harabina ešte disciplinárne senáty za nič nikdy nepotrestali?
3: Tak ja ku konkrétnym disciplinárnym konaniam sa nemôžem vyjadrovať, pretože nie sú pravoplatne skončené. Čo ja mám čísla, ja viem, že voči konkrétnej osobe spomínanej je vedených, myslím, 8 disciplinárnych konaní, respektíve aktuálne asi len 7, lebo jedno bolo pravoplatne skončené.
0: Skončené tým, že ho teda nepotrestali? Myslím,
3: že bol oslobodený, áno.
0: Vo sudcovia zo Združenia za otvorenú justíciu tvrdia, že to je preto, že tí ľudia, ktorí sú v tých disciplinárnych senátoch, nemajú dosť odvahy na to, aby napríklad súdili súdcu najvyššieho súdu, alebo možno ani ľudia, ktorí sú z okresných súdov, nie sú dosť kompetentní na to, aby posúdili a potrestali súdcu Najvyššieho súdu. Čo na to hovoríte?
3: Ja takéto poznatky nemám, že by sa bali rozhodovať, pretože ak by sa súdca bal rozhodovať, nemôže rozhodovať ani v iných svojich svojej agende, pretože pred aj všeobecný súd, aj okresný sa môže dostať ktokoľvek, aj aktuálny reprezentant štátnej moci. Takže takýto poznatok ja nemám. Je pravdou, že tie disciplinárne senaty sú zložené tak zo so súdcov okresných súdov ako aj krajských súdo za sudcov Najvyššieho súdu a práve v prípade e, e, takých, keď je e, disciplinálny snihaný sudca z Najvyššieho súdu, sú sa skôr... M- uplatňujú vznášanie namietok zaujatosti práve preto, že sú z jedného súdu, alebo sa namietne ten súd z najvyššieho súdu že pre nejaký určitý vzťah k konkrétnemu disciplinárne stíhanému súdcovi.
0: Vy teraz stojíte za návrhom, ktorý má niečo zmeniť, teda má stabilizovať tie disciplinárne senáty dať tým súdcom viac peňazí. Skúste vysvetliť, o čo ide, čo navrhujete a prečo?
3: Tak súdna rada vlastne, keď je prešla pod kompetenciu, kompetenciu disciplinárne senáty ako také, tak sme začali postupne vytvárať jednak podmienky pre fungovanie disciplinárnych senátov a myslím, že toto sme zvládli na výbornú a následne sme sa zaoberali postupne jednotlivou problematikou, čo sa týka disciplinárnych konaní a spodnetu jedného člena súdnej rady. Vlastne sme zistili, že je tu nerozdielné odmeňovanie členov disciplinárnych senatov, predsedov disciplinárnych senatov a členov disciplinárnych senatov, ktorí sú iné osoby ako súdcovia. A tým pádom sme to považovali, že táto nerovnosť je nepatričná za tú istú, za ten istý výkon činnosti, dokonca pri predsedoch sa na to ešte aj určité vyššie povinnosti, väčšie povinnosti majú v rámci disciplinárneho konania, takže tento, tento rozdiel sme navrhujeme podnetom pre ministerstvo spravodlivosti odstrániť a taktiež aj čo sa týka výšky toho odmeňovania sa nám nezdala adekvátna výkonu tej, tej činnosti.
0: Koľko dostávajú teraz a koľko by dostávali? ak by prešiel ten váš návrh?
3: Neviem, či poviem úplne presné číslo, ale čo sa týka členov disciplínarných senátov aktuálne na pozícii, čo sú sudcovia, a členovia disciplínarných senátov majú odmenu mesačnú v hrubom 42 eur
0: nejaké drobné možno ešte. Koľko by dostali, keby to prešlo?
3: No, Ten návrh smeruje k tomu, že sme, uh, sme zvažovali nejakú, za nejakú obdobnú činnosť vykonáva, vykonávanú v rámci uh, iných uh, súdnych konaní, tak sme navrhovali, ale hovorím, to je len podnet na ministerstvo spravodlivosti, tá suma môže byť ešte korigovaná. My sme navrhovali, aby by táto odmena tak pre sudcov, ale aj, nie sú, aj iné osoby ako sudcov, ktorí sú členmi disciplíny, sa na to bola na úrovni 300 eur mesačne. Uh, na úrovni predsedov senátov myslím, že to bolo 350 eur.
0: Myslíte, že toto bude súdcov motivovať, aby išli do tých disciplinárnych senátov? Lebo napríklad Združenie za otvorenú justíciu hovorí, že, že nie, že to nestačí. Aj sa doteraz bol problém obsadzovať niektoré tie pozície v disciplinárnych senátoch. Nevždy súdcovia chceli súdiť kolegov
3: ja nehovorím, že toto je jediné riešenie, ktoré celú, celú situáciu zlepší, ale je to jedno z riešení, ktoré môže napomôcť stabilizácii to a, kre- a ich kreovaniu. A jednak si aj myslím, že je to adekvátne výkonu tej, tej funkcie ale e, navrhujeme a diskutovali sme aj o ďalších opatreniach, ktoré by umožnili stabilizácii a to je otázka týka, sa napríklad funkčného obdobia, e, jednak jeho dĺžky, ale jednak aj začaťa plynutia tohto funkčného obdobia.
0: Lenka Praženková má ako predsednička súdnej rady právomoc navrhnúť disciplinárne stíhanie súdcu. Jej predchodkyňa Jana Bajanková navrhla stíhať Štefana Harabina a ide práve o ten prípad, ktorý už 4 roky nie je uzavretý. Lenka Praženková zatiaľ Harabina stíhať nenavrhla, tak som sa jej pýtal prečo.
3: Tak čo sa týka tej politickej angažovanosti a jeho, jeho kandidatúre, na ktorej sa zúčastnil, aj keď môžeme mať o tom pochybnosti o tom, že či je to vhodné alebo nevhodné, aj ústavný súd vlastne judikoval, že je to ústava tento postup prípušťa a môže aj sudca, ktorý je teda zastava teda sudca, ktorý funkciu uchádzať sa o pozíciu jednak aj v zákonodárneho zbore alebo v rámci výkonnej moci. Ale naozaj, je to, je to na diskusiu, ale to by chcelo širšie, širšie riešenia, širšiu diskusiu. A samozrejme, popri tom, keď vykonáva takúto pozíciu, má prerušený výkon funkcie. A toto vlastne ústava pozná to oddelenie statusu sudcu, a, teda to, tej funkcie sudcu a výkonu funkcie sudcu. Čiže ktoré je vlastne tým prerušením výkonu funkcie sudcu.
0: A za porušenie sudcovskej etiky by ste ho mohli navrhnúť disciplinárne stíhať príležitosti. Na to dal dosť, nie?
3: Tak ja úplne všetky jeho výroky nie nesledujem, lebo to by som nič neho nerobila, mám ďaleko povinnosti v rámci, v rámci výkonu kompetencie súdnej rade, ale viete, to, tie disciplinárne, súdni, disciplinárne stíhanie za etické porušenia, to je také aj z medzinárodných odporúčaní vyplýva, že nie každé, nie každé porušenie etických pravidiel znamená to, že má isúca byť disciplinárne stíhanie, respektíve pokiaľ, pokiaľ je, že ak by sa chápalo porušenie etických pravidiel automaticky ako porušenie, porušenie povinnosti, ktoré by spôsobovalo disciplinárne stíhanie, tak v, v tých medzinárodných odporúčaniach je to, že to je nepochopenie vlastne uh, tých uh, etických zásad.
0: Rozumiem, ale dá to, sa to, nájsť. To, akože, keby ste chceli, nájdete nejaké vyjadrenie, ktoré uh, určite porušuje súcovskú etiku. A mnohí súcovia hovoria, že napríklad je problematické stíhať za právny názor, keď napríklad sa Štefan Harabin snažil oslobodiť Lališa, že je problematické stíhať ho za rozhodnutie, ale dá sa to práve k, uh, z pohľadu tej etiky?
3: Predovšetkým treba povedať, že ten systém, čo sa týka porušenia etických pravidiel, je taký, že prioritne to rieši, riešia súcovské vlastne rady na jednotlivých súdoch a vlastne potom, ako je tento podnet alebo tento, tento etický prehrešok uriešený s, s na súcovskou, príslušnou súcovskou radou, aby vyriešený, alebo keď je k tomu dané stanovisko a následne by nebol treba aj ten, kto by také podne dal, tak môže, môže to sa obratiť vlastne na súdnu radu. Čiže... Ale
0: vy môžete aj iniciatívne, vy môžete navrhnúť disciplinárne stíhanie, lebo vaša predchodkyňa to robila, preto sa pýtam, že či napríklad nevidíte také vyjadrenia, alebo taký ja problém si... pri Štefanovi Hrabinom, aby ste to urobili? som do
3: toho, do toho konania vstúpila čiže tam, v tom konaní zatiaľ pokračujem.
0: Prosím vám, teda žiadne nové ďalšie prehrešky Štefana Harabina nevidíte, alebo, alebo je to možno tak, že naozaj hovoríte, že je to ťažké disciplinárne stíhať sudcu za takéto veci.
3: Úspešnosť, úspešnosť každého jedného disciplinárneho konania závisí od vlastne kvality toho návrhu, aký je postavený a naozaj, naozaj od, od existencie vlastne dôkazov a od obrany toho príslušne disciplinárne stíhaného sudcu. Čiže naozaj ten, ten návrh, aj to bolo vlastne preto, aj toto bolo vlastne zmenou, čo sme sa aj predtým bavili, je v zákone, že vlastne bolo upravené, že musím splňať konkrétne náležitosti musí mať riadne, riadne zdôvodnenie, ktoré, aby, aby nedochádzalo napríklad k nejakým šikanovným disciplinárnym, disciplinárnym návrhom.
0: Tak, tak viete snad napísať dobrý disciplinárny návrh?
3: tak dúfam, že viem.
0: Zatiaľ no, <laughs> ste to neurobili v oči Štefánovi no to je moja Nie, otázka. Zatiaľ no, ja
3: som to neurobila, pretože má vedených aj 10 aktuálne, či 8 disciplinárnych konaní. To stačí to? Viete toto, či stačí, alebo nestačí, jednoducho, disciplinárne konanie sa má, má viesť, keď je jednoznačné porušenie povinnosti. Prioritne disciplinárne konania sú, sú riešené, keď sú to porušenia povinnosti pri výkone funkcie sudcu. tak tak riešia vlastne predsedovia jednotlivých súdov, čo sa týka porušenia etických pravidel riešia súdcovské rady.
0: O nefungujúcich disciplinárnych senátoch hovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá už dlhšie naznačuje, že by si želala zmeny v ústave a spomínala český model disciplinárneho súdnictva, kde prehrešky sudcov posudzuje najvyšší správny súd. Ten na Slovensku neexistuje, no podobné kompetencie má u nás správne kolegium Najvyššieho súdu, ktorého členkou je aj Elena Bertotiová. To je tiež nominantkou prezidentky Čaputovej v súdnej rade.
2: Situácia je dnes teda taká, že súdna rada chce a robí aj opatrenia. Napríklad teraz návrhuje zvýšiť nejaké príplatky súdcom zo 40 eur na 300 eur za to, že budú členmi disciplinárnych senátov. Dokonca chce aj predlžiť funkčné obdobie, ale ja si z dlhodobého hľadiska nemyslím, že toto zvýši záujem súdcov o pôsobenie v disciplinárnych senátoch.
0: Čo by to malo napríklad zvýšiť, čo by pomohlo?
2: V prvom rade si myslím, že treba nastaviť úplne nový systém a ten systém vidíme, že funguje napríklad v Českej republike, kde pred 16 rokmi vznikol najvyšší správny súd a do gestie, ktorého, pod, gestiu, ktorého patrí aj karna zodpovednosť a oni rozhodujú nielen disciplinárne veci sudcov, ale aj advokátov, prokurátorov. Čiže ja si myslím, že by sme mohli ísť obdobnou cestou, ale na to treba otvoriť ústavu, pretože zriadenie Najvyššieho správneho súdu potrebuje otvoriť ústavu. A čo je dôležité je, aby o týchto disciplinárnych veciach rozhodovali vlastne sudcovia jednej z najvyšších autorít vôbec. Myslím si, že tam nebude ani strach. Zabezpečí sa, že sa bude rozhodovať v jednom stupni veľmi rýchle. Budú rozhodovať profesionálni sudcovia, sudcovia vlastne najvyššieho správneho súdu. A keď sa nám podarí to, čo sa podarilo v Česku doktorovi Baxovi prvému predsedovi najvyššieho správneho súdu, ktorý obsadil ten súd vynikajúcimi sudcami z oblasti správneho súdnictva, ale aj rôznych odborníkov z oblasti verejnej správy čím dosiahol, že dnes sa na Najvyšší správny súd Českej republiky pozerá ako na najdôveryhodnejšiu justičnú inštitúciu, tak myslím si, že potom máme šancu pohnúť aj disciplinárnymi vecami nielen sudcov, ale pod tú striežku by sa mohli dostať aj prokurátori, advokáti a všetky ostatné právnické profesie.
0: Vy ste nominantka prezidentky v súdnej rade prezidentka avizuje, že by chcela zmeniť ústavu a dokonca sa spomína aj o takýto najvyšší správny súd. Myslíte, že to je reálne v najbližšej dobe? To je prvá otázka. A druhá by bola, ako zaručíte, že na tomto najvyššom správnom súde naozaj budú tí vynikajúci súdcovia a nedostanú sa tam práve tí, ktorí podľa vás napríklad súdnej rade brzdili to, aby reálne tí súdcovia boli disciplinárne zodpovední?
2: Tak v prvom rade pani prezidentka chce otvoriť verejnú diskusiu. Myslím si, že to je taký beh na dlhú trať. Ona priamo nechce hneď otvárať ústavu, ale chce, aby sa do tej diskusie zapojili nielen sudcovia, ale aj odborná, ale aj laická verejnosť. A treba najmä hovoriť o tom, prečo najvyšší správny súd, prečo nemáme byť súčasťou správneho súdnictva. Na to by som Mohla aj skrátke odpovedať, dá sa povedať aj z hľadiska historického, Československo má skúsenosť s najvyšším správnym súdom, ktorý tu fungoval v rokoch 1918 až 1938 a bol spolu s so ústavným súdom jednou z najväčších autorit vo výklade zákona, dokonca riešil aj disciplinárne veci vrchnosti.
0: Tá otázka bola, ako zaručíte, že tam naozaj budú tí kvalitní sudcovia net, práve tí, ktorí chcú brzdiť tú spravodlivosť voči súdcom?
2: No, samozrejme, že to závisí od nastavenia, akým spôsobom sa bude kreovať ten najvyšší správny súd. Či vznikne zo súdcov, ktorí momentálne pôsobia na najvyššom správnom súde Slovenskej republiky v správnom kolegiu. A
0: to ste napríklad vy a vaši kolegovia?
2: Ja si to viem predstaviť s tým, že ale kapacitne by to podľa môjho názoru nemuselo stačiť. My sme totiž dlhodobo personálne podimenzovaní. Veľmi by nám pomohlo posilniť teda tento náš personálny substrát aj o dá sa povedať akademikov, teoretikov z rôznych oblastí verejného práva, tak ako to urobili v Česku. Keď sa nám podarí tento systém takto nastaviť a keď na čele toho najvyššieho správneho súdu bude stať taká osobnosť, ako bol napríklad Jozef Baksa v Česku, tak dávam šancu tomu, že každý, kto sa bude cítiť byť dotknutý na právach, sa svojho práva domôže na takomto súde.
0: Šéfka súdnej rady Lenka Praženková je ale proti zriadeniu najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal posudzovať prehrešky hrešky súdcov.
3: Tak je to vlastne čiastočne model v Českej republike. Tam aj aktuálne teraz prebieha vlastne diskusia a myslím, že majú už aj pripravený legislatívny návrh na jeho úpravu a zmeny. Akoľko niektoré veci im tam vytýkali aj medzinárodné organizácie. Takže a čím sa my výrazne odlišujeme od Českej republiky je to, že u nás je zriadená súdna rada, čo v Českej republike nie je. A súd súdna ako najvyšší ústavný orgán, nez- garantom, gar- ktorý je garanciou nezávislosti súdnictva. Ja myslím, že tým správnym orgánom, pod ktorý by mali byť disciplinárne súdnictvo, ktoré má byť taktiež nezávislé, e, respektíve disciplinárne senáty, e, podriadené.
0: Na argument je, že ak bol najvyšší správny súd, nezávislá inštitúcia, že by vlastne tiež bol nezávislejší, ako teraz sú vlastne sudcovia, ktorí majú väčšinu v súdnej rade.
3: No ja rozumiem, členovia v súdnej rady priamo nekonajú v disciplinárnych konaniach, to, to konajú samostatné disciplinárne senáty. Tak...
0: Ale vyberajú tých sudcov.
3: Áno, volia členov disciplinárnych senátov a predsedov senátov na návrh tých jednotlivých subjektov, ako sú súdcovské rady, parlament a minister spravodlivosti.
0: No a teda vytvrdíte, že je lepšie, ak sudcovia sami majú súdiť svojich kolegov takýmto sprostredkovaným spôsobom? Alebo by bolo lepšie, keby na to bol špecializovaný orgán, ktorý naozaj sa bude tým zaoberať.
3: Tak zase by to bol súd, čiže zase by to boli len kolegovia z tých sudcov. takže... No,
0: ale boli by to kolegovia z iného súdu, ktorí by vlastne s tými ľuďmi, ktorých súdia nemali prakticky formálne nič spoločné.
3: Ale aj tu sú, tu, tu, tie disciplinárne senáty sú tak vyskladané, že tam sú súdcovia z celého Slovenska a z rôznych inštancí, tak z okresov, tak z krajských súdov, ako aj z najvyššieho súdu. Čiže t- tam nie je uh, disciplináne senát vyskladaný tak, že by súdili tých istých súdcov a tých istých súdcov, teda z toho istého súdu, tak myslím.
0: Podľa vás ten najvyšší správny súd nám netreba?
3: Ako môžeme o tom diskutovať, ja sa žiadnej diskusii nebraním, ale bolo by potrebné, to by bola zásadná systémová zmena vôbec celej sústavy súdnictva. Určite by to vyžadovalo aj určité finančné náklady a pozrime sa, akým spôsobom ešte sú riešené vlastne financovanie aj ostatných súdov. Niektorých, niektoré súdy nemajú doteraz zabezpečené riadné sídla, ako je okresný súd Bratislava 1, napríklad aj v Košiciach majú problémy s budovami. Čiže aj toto určite treba zvážiť, že či nie je možné nezávislé, nie, pritom nezávislé a, a lacnejšie riešenie.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Náš podcast nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Ak nás počúvate cez Podbín, prejdite radšej na Spotify, lebo na Podbíne nie sú vždy všetky naše epizódy. Máme tiež novú stránku, kde nájdete náš obsah, Aktuality.sk, lomka podcasty. Sme aj na facebookovej stránke podcasty a na Instagrame aktualitynahlas. na hlas. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.